0: och välkomna till podden som vi har valt att kalla
1: Skriven bästseller
0: eller en annan bok Jag heter Nina Kjolman och jag heter Caroline Eriksson Nu är det måndag igen och idag så har vi kommit fram till ytterligare ett avsnitt med gäst Välkommen hit Annika Wenström. Tack så mycket Du har en, en väldigt gedigen resumé så jag hoppas att jag ska få allting rätt här nu Du debuterade som författare 1998 och då inom ramen för författarkollektivet Emma Vall, Där det har blivit totalt 13 böcker. Sen har du också skrivit fyra romaner och en kokbok tillsammans med Eva Svedenmark. Och så har du skrivit fem böcker själv under eget namn. Varav den senaste var en ungdomsbok som hette Offside och kom ut 2016- Eh, inte nog med allt detta. Du är också huvudlärare för skrivarlinjen-projekt på Skrivarakademin. Eh, och du har också en del skrivutbildningar för akademibokhandeln. Samt att du jobbar en del ute i skolor med kreativt skrivande. Bland annat för att få pojkar att skriva och läsa. Pojkar på högstadiet. Fick jag med det mesta. Det <laughs> är <jag> det mesta. <laughs> Vad bra. Välkommen hit som sagt. Tack så mycket. Vi är ju, följer ju i den här podden lite olika teman eller faser. Och vi är ju nu på slutet, eller akt tre. Beroende på hur man, vad man känner sig mest bekväm med att kalla det. Hur, hur ser du på slutet? Hur, hur viktigt är slutet? Kan vi börja där? Jag tycker slutet är jätteviktigt. Och
2: jag... Alltså när man skriver sig fram i en, i en kreativ process så... Är ju, jag tror inte att man kan tänka ut en hel roman. Utan den här processen måste. Man måste komma in i ett sånt där flow som gör att. De människor som befolkar boken överraskar en. Och kanske kommer på bättre lösningar än vad man själv rent. Tekniskt, dramaturgiskt kunde tänka ut. Så därför så känner jag mig väldigt ödmjuk för slut. Och jag tycker att. Det är väldigt viktigt att sluten har många dimensioner. Att den följer tematiken. Och att det kan finnas många lager som kan leva kvar i läsaren efteråt. Så att en bok inte är slut när man har slagit igen permarna. Utan den fortsätter att leva i, i läsaren.
1: Mm. Tänker du ut slutet först? Vet du vart du ska när du börjar en bok, eller växer det fram? Nej, men jag
2: vet alltid vilken riktning jag har. Mm. Jag vet att jag är på väg. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt också- för att få formen att inte spreta. Och jag upplever det- att ju mer du har tagit reda på- vad du ska skriva, varför du skriver det- vad du har för tematik och riktning- och vart du ska- då kan du frigöra den kreativa processen- mycket lättare- och faktiskt kliva undan och låta människorna som vill bli skrivna stiga fram. Mm. Så att jag, alltid, jag vet alltid vart jag är på väg. Men jag är aldrig för stolt för att ändra på det.
0: <laughs> Får du ändra ofta? Blir det att du jobbar om? Mycket. Jag
2: jobbar om jätte, väldigt långsamt när jag skriver. Mm. Eh, eh, Särskilt... Det kan man ju inte tro när man ser
0: din meritlista. Nej, nej precis.
2: Men när jag skriver, alltså, de romaner jag verkligen brinner för- det är ju naturligtvis de jag har skrivit- under eget namn. Man... Det är en annan genre. Eh, till exempel med Emma Wall-kollektivet- så har jag skrivit mycket deckare. Mm. Eh, det är ett annat hantverk. Eh, när jag skriver själv- så skriver jag mycket- historiskt, historiska romaner- eh, eller- som nu senast med Offside och bänkat efter den första, om Sebastian han, då är det om någonting jag verkligen brinner för och det är hur vi tillåter vuxna att mobba barn i idrottsföreningar. Då när man är sådär väldigt personligt engagerad i sina ämnen och brinner för dem så då, då, då tror jag att då måste man stanna upp och ransaka sig själv och gå tillbaka och skriva om och och det där flödet stannar ju upp ibland. Och till exempel när jag skrev Lapskatteland så var det mycket, det var mycket magiskt i, i den kreativa processen. Och huvudpersonerna heter Nena och Anta. När jag försökte vara duktig och följa min linje och det var fel. Då försvann de borta ur rummet liksom. Och sen, ah, andra är jag med ändå tillbaka då. Och då kom de tillbaka liksom. så att, det finns, det finns ju ett skrivandets magi- som jag alltid försöker mm. hålla fast i. Nu för tiden så pratar man mycket om att- äh, men
1: att skriva bok, det är, bara, det är ett kontorsjobb. Det är 9 till 5. Det är bara att sätta sig. Inspiration är för töntar. Sådär. Men du håller inte med om det? Mm.
2: Jag tror att tålamod är en författares bästa vän. Mm. Och att man faktiskt sitter, man sitter och jobbar. Mm. Men precis som... Många andra kreativa människor så händer ju någonting i det undermedvetna när man ut ute och promenerar. När man kanske ser en film eller läser en annan bok i ett samtal med någon. Så att eh, jag tror på att faktiskt man måste sitta och jobba. Mm. Och man måste våga skriva om. Och man måste ha en, en stor respekt för det man ska göra. Så att man försöker göra sitt projekt, sin lilla bokbebis, så bra som möjligt. Mm.
0: Vi har ju pratat här nu i två avsnitt om slut och vi har delat med oss bland annat av vad vi gillar för sorts slut och Um, pratat um, nämnt och bland annat sådär öppna slut, lyckliga slut, sorgliga slut lite feel bad slut um, vilken sorts slut gillar du? Har du någon särskild så här, personlig böjelse för en viss sorts slut?
2: Mm. Förfärliga slut
0: Det <laughs> är en sån här dyster jag hade hoppats att du skulle vara liksom den som tog oss till det här och jag älskar så levde de lyckliga alla sina dagar
2: <laughs> jag måste ju säga att jag är ju rätt dystra ämnen ja. <laughs> så det är lite svårt med lyckliga slut ja. men, men jag tycker om öppna slut också för jag tycker att det är väldigt viktigt med just som jag sa innan att, att, att man kan få in så många olika perspektiv och nivåer i ett slut så, så, så att det, det är inte intrigbaserat utan det är tematiskt baserat om du förstår vad jag menar mm. Mm. så de sluten tycker jag väldigt mycket om just att kunna ge läsaren, jag hoppas ju att läsaren som läser mina romaner, ska engagera sig så pass mycket att de faktiskt börjar tänka själva. Mm. Varför gjorde de så? Vad hände? Varför är den här historien berättad på det här viset? Och så vidare.
0: Är det lättare att uppnå det med ett ja, citat förfärligt slut då? eller kanske inte rakt igenom lyckligt slut i alla fall? Är det lättare att uppnå den effekten- att få någonting att dröja kvar hos läsaren?
2: Jag är inte riktigt... Säker. Alltså det här är, det här jag, tycker, eftersom jag undervisar på på projekt och mm. alla de som går där har ju vitt skilda genrer. Så det tycker jag också att man ska vara väldigt medveten om- att olika genrer har ju olika förutsättningar. Och ska man till exempel skriva en romantisk bok- eh, så kan man ju bli väldigt besviken- om det inte blir ett lyckligt slut. Mm. Mm. Och jag, jag tycker också alltid- att man har ett kontrakt med läsaren. Man får inte svika läsaren. Mm. Jag har ju jobbat väldigt mycket- med att med, coacha att författare. Mm. Och där är det jätteviktigt- att, att man liksom tar det här- rätt svåra hantverket på allvar- och inte sviker läsaren. För det värsta som finns- det är ju när någon på sidan 275 slänger in en psykopat som inte har varit med i hela historien. Och det visas vara en mosters okända tvillingssyster som dyker upp som ingen har sett. Alltså det är helt osannolika saker. Mm. Och jag menar, ni båda skriver ju också spänning. Och de vet ju att... Den överenskommelsen som man har med läsare som ska läsa en spänningsbok det får man inte svika. Nej. Sen kan man ju vrida och vända på det och man kan överraska. Men det ska vara smart och det ska vara i enlighet med den tematik man har och det man vill få fram.
0: Mm. Mm.
1: Har du något eh, favoritslut i någon annans bok och vice versa?
2: Något eh, som du absolut inte gillar? Man får spoila lite. Jag måste ju tänka efter. Jag tror att det är så att jag förtränger allting som jag tycker är skitdåligt. Ja, men det är okej. <laughs> att, men om det är något bra som du äh, fixar rysningar av när du... En som jag tycker är fantastiskt bra på dubbeltydiga slut och med en liten filosofisk knorr, det är ju Tornel Lindgren. Mm. Så han äh, brukar jag rekommendera till äh, att, att se hur man på ett rätt oväntat sätt också skriver in en hel alltså kulturella koder man skriver in landskapet man skriver in erfarenheter hos människor och han får till det där knorren på slutet. Så det är ett tips mm. och då är det rent allmänt alltså. ja, då kan ja. jag inte säga någon speciell titel av. Nej. Det. Ett väldigt bra lyckligt slut för jag spoilar den. Ja, jag, jag kom på ett alltså, lyckligt det titeln slut. Först, bara. Alltså. Eh, och det är Jellico Road. Melina Marchetta har skrivit den. Och det är en ungdomsbok. Fast jag, skulle, jag avskyr egentligen den här åldersfixeringen vi har i Sverige av genreindelning. Jag skulle ju ha sett en med all läsarbok. Mm. Mm. Och den är otroligt smart uppbyggd. Alla som vill skriva spänning bör läsa den. Och analysera okay. hur hon har gjort. Uh -huh. och, och det är en rätt sorglig historia men som får sluta lyckligt Jag mm. glad jag blev, jag kom på ett ja, lyckligt ja, slut ja. mm. men det
1: passade då då. Det Trots passade. att den var, ja. sorglig, det var, så...
2: det var det var en enorm lättnad att ja. det var ett lyckligt slut ja. och det var ett sånt här lyckligt slut som gör att man i efterhand går och tänker på den här romanen med ett litet skimmer ja. Åh. Ja, men det här ett lästips är det. ett
1: lästips, ja, ja jag
0: precis ja verkligen Man kan ju ha olika, som sagt, förbläss när det gäller slut och sådär. Men rent skrivtekniskt, om vi ska försöka vara liksom väldigt konkreta, eller så konkret som det går. Också utifrån din roll nu som, som lärare, både på skrivarlinjen och du har de här utbildningarna för med, akad, med akademibokhandeln och i högstadiet och sådär. Rent skrivtekniskt, vad är ett bra slut? När vet man att man har eh, verkligen avslutat en bok på så att den inte bara är, liksom, ja, man är man rinner ut i sanden- eller man har inte gjort eh, sin läxa hela vägen. Så att säga. Va, rent skrivtekniskt var ju bra.
2: Rent skrivtekniskt eh, så tycker jag att det är väldigt viktigt- som vi pratade om. Man ska ha en klar bild om varför man har skrivit det. Hon har skrivit. Vart man är på väg, vilken riktning romanen har haft. Man ska vara väldigt noga med eh, att- eh, jag vill inte använda det absolut slitna slita klicenklipet ihop säcken. för jag tycker inte att man alltid måste eh, göra allting klart, liksom. Men man måste. Det man, till exempel om man lagt ut falska ledtrådar i en deckare så måste man faktiskt ta läsaren i handen och visa att det var, här lurades felt. Mm.
0: Det var så här istället. Mm. Mm. Det fanns en förklaring. Mm.
2: Men eh, Rent skrivtekniskt så tycker jag att det absolut viktigaste är att,
0: eh,
2: att slutet ska vara som en organisk helhet. Och jag skulle vilja göra så här, för när jag har mina skrivutbildningar, i alla fall de som kämpar på projekt som faktiskt håller på att färdigställa manus för utgivning. Eh, då brukar jag, jag brukar koppla ihop början med slutet, mm. för jag tycker inte att man kan separera dem. Och i början ska slutet finnas.
0: Och vad menar du med det närmare?
2: Det man, det man etablerar, det man sätter på pränt, den framåtrörelse. För det är väldigt viktigt med bra börjar också. Mm. Där i den början finns, så att när man kommer till slutet så ska man tänka såklart. Det innebär att för att skriva ett riktigt bra slut och få det där slutet bra då skriver du början sist. Mm -hmm. Man skriver början sist. Ja. Eller eller man, skriver om, man skriver ja, precis. om början. Precis. Säga, det
0: är ofta ja. så det blir. Ja. Ja, precis så.
2: På rent skrivtekniskt så tycker jag också att man måste man ska, göra, man ska göra jag brukar kalla det en sorts konsekvensanalys av sin roman. Mm. Och att att det är som en kedja. Och är det några länkar som känns svaga- eller som faktiskt har gått av- då, kan du, då, då måste du tänka- det kan ju påverka ett helt slut. Så jag tycker det är jättesvårt att-, att, att jag ser alla texter som organiska helheter. Därför så, så tror jag liksom att- att människorna i boken, innehållet, scenerna- allt det där interagerar med varandra- men ett sånt där tips som jag ändå kan ge. Och det gäller slut på kapitel och det gäller slut på romaner. Och det är ju det att man oftast kan stryka rätt många meningar mm. på slutet. Ja.
0: För att man... Slutet av ett kapitel. Och, slut och slutet av, av boken. Ja. Mm. 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 Både och. Både och. Det, här, det finns ju något sånt där tips som eh, att man ska komma in sent och lämna tidigt. Mm. Eh, är det någonting... Sånt du är ute efter? Att man Egentligen ska försöka... inte
2: riktigt. Alltså för jag, och det här är också så här: genremässigt. Om vi, om vi jobbar med spänningslitteratur. Mm. Så idag, så har du inte många sidor på dig för att fånga läsaren. Och då pratar vi igenom det här med det kontrakt vi har med läsaren. Så då får du ju. Du ska ju liksom lyckas bygga tematiken på ett väldigt effektivt sätt utan att det blir schablonmässigt eller någonting. Och jag och jag tänker liksom att på samma sätt är det med ett slut att eh, att om om någonting bara rinner ut i sanden då har man liksom inte tänkt på det här som en symbiotisk organism som som ska leva av. Alltså den här rom, En roman ska ju leva på varje sida. Mm. Du skulle kunna slå upp vilken sida som helst och egentligen börja läsa och tänka, wow. Mm. Prova att göra det med Marguerite Dura, och du kommer. Liksom av, det är liksom varje sida är, är, en, är en del av den där komplexheten som mm. så, som vi kanske alla eftersträvar.
0: Men det här med att korta ner då alltså ta bort sista mm. meningarna från kapitel slut eller slut. Hur, hur passar det in i det här resonemanget? Jag tror att handlar det om att destillera ja. sin text? Ja.
2: Jag tror att det handlar jättemycket om det och så tror jag att det handlar om att våga lita på att läsaren är med mm. därför att har man lyckats skapa en roman där folk faktiskt läser till slutet och, och vänder blad då, då, är, då, då är de ju med oss de är ju medskapare till en roman. Menar, alla människor läser ju romaner väldigt olika. Och som författare, min intention med en roman kanske är någonting helt annat än vad någon annan upplevde att det var. Och då menar jag att man. Och nu tappade jag bort men Vart var det?
0: Jag pratade om det här med att korta ner och att det handlar om att destillera sin text eller att få jag kärnan. Det, ja, det,
2: alltså, det handlar jättemycket om att våga, att våga lita på att läsaren är med. Och då behöver vi inte skriva ut allt. Mm. Jag tänker också att varje text man skriver är, ska öppna upp för en läsarens erfarenheter. Så mm. att vi kan också bjuda in läsaren i texten.
0: Läsaren blir medskapare. Mm.
2: Ja, och därför så tycker jag också att ibland skrivs det ut för mycket. Som gör att man, man som läsare kliver ur
1: texten istället för Man får inte plats själv som Nej. läsare Nej. Att du får idéer det är ju tydligt när man ser din meritlista här Men hur, hur kommer idéerna till dig? Vad är det som får dig att sätta dig och skriva de här 800 sidorna?
2: Ja, för att det är så otroligt mycket trevligare att leva i sin egen litterära värld än i verkligheten. Är det så enkelt? Ja, Gud, så enkelt är det. Jag eh, har alltid varit bättre på att leva i böckernas värld än i verkligheten. Jag har till exempel skrivit en hel del om samisk eh, liv mm. och samisk tradition eftersom jag själv är samer. Mm. Där har alltid tanken varit att jag ska skriva en oskriven historia. Någonting som faktiskt folk inte vet om. Joiken är ju inom den samiska kulturen ett sätt att minnas. Och att minnas är ju att finnas. För mig så har romanerna med det här samiska innehållet... Det är ju ett sätt att jojka tillbaka alla förfäder som har blivit borträngda, glömda... Trampade på. Och det har också varit ett sätt att liksom jojka tillbaka vår historia och också till mina barn och till andra unga samer. Så där har det varit väldigt. Det är ju politiskt. Fast jag, vill gärna, jag vill inte skriva politiska pamfletter utan jag vill skriva. Jag vill, som jag varit inne på, skriva att eh, så här påverkar politiken människor. Det var det här de det här gjorde de med människor och sätta det i ett sammanhang i en världsbild sen så kan det ju komma andra idéer, jag har skrivit en bok som heter Svart kvark, den handlar om hur folkhemmet svek kvinnorna men den kom ju till jag flyttade till Holmsund när jag var sex år, en bruksort en sågverksort och hamnort utanför Ömeå mm. och jag fick en sån total chock när jag gick ut för att träffa nya människor så sa jag hej. Och då sa de hej då. <laughs> på riktigt, på riktigt. Och, jag bara, och Sen insåg jag att det var ju bara. Det var också en sån här kulturell kod som inte jag inte fattade. De menade inget illa. <laughs> eh, men sen så, och då, eh, jag har gått en massa konstskolor sådär. För, för att kunna ha råd med det och pluggas så där. Så då jobbade jag extra på i Holmsund. Och Där träffade jag dels den gamla generationen som kom in och handlade men också en liten äldre generation som jobbade där och jag har varit så otroligt fascinerad för att de berättade om ett Holmsund som var så spännande och det var så roligt det var liksom det var svartkrogar och spontana danser på bryggorna spännande sjömän prostitution det hände så himla mycket och jag har bara tittat mig omkring och tänkte att men det är ju tråkigare här en baksuget på en finlandsfärg.
0: <laughs> det var två olika miljöer som ja. du hörde beskrivas och som du upplevde. <laughs> och, jag tänkte,
2: Gud. Och, jag bara, och jag har också alltid haft en sån här längtan till, alltså till det historiska. Liksom. Så jag tänkte, här måste jag börja, det här måste jag börja undersöka. Ja. Mm. Och då läste jag en bok av Ronja Ambjörnsson som var professor i det idéhistoria vid min universitet. Han är fantastisk. Och han skrev om den skötsamma arbetaren i Holmsund. Mm. Och helt plötsligt så fick jag alla koder. Jag bara, ja. Och då, då insåg jag också att de, alla de här roliga människorna originalen som kom in de var ju de inte fullt så skötsamma arbetare i <laughs> Holmsund. <Olsson. laughs> så jag tänkte jag måste skriva dem. Det var ett samma sak som det med jojken. Mm. Jag måste skriva dem som aldrig fick en röst. Så man bara haft en plats för att andra ska känna sig bra. Och de var ju helt fantastiska. Och, och det här, till exempel i, i 1936, så var kvinnligt förvärvsarbete att jämföras med strejkbryteri. Mm. Eh, och vad har kvinnor alltid velat göra och tjäna egna pengar, bli fri? Ja. Och samtidigt, så under den här tiden, så då blir eh, den här rörelsen med fackföreningar och de, de vill ha försörjarlöner för männen, kvinnorna ska in i hemmet man har det här sociala utvecklingsarbetet men kvinnorna får inte plats liksom. och, till exempel i Holmsson när man, när man skulle bygga alla de här fina små egna hemsvillorna, mm. man äntligen skulle få något eget, för att få köpa en tomt av patronen i Holmsson, då då var sågverksarbetaren tvungen att ta med sin fru till kontoret för att visa att hon var skötsam och och då fick de köpa en tomt eller hyra en tomt mm, mm. och det var så fascinerande till exempel de här nykterhetslogerna som fanns var jag också så fascinerad av att hur så kulturens kraft som man trodde på så tittar man hur det är idag liksom. de jobbade tio timmar om dagen och sen gick de och läste franska filosofer kvällen, liksom. det var ju rätt häftigt men det var också så att de hade en sån tro på sig själva, de sköt samma. så till exempel och de röstade om allt så allting finns ju bevarat så till exempel i Holmsund på Lårsand Skärvårdsblomman mm. så röstade man om livet var värt att levas Genom handuppsträckning. Vad kom de fram till? Nej. Det var inte det? Nej. Men då var det någon som räckte upp handen och ropade, botering. <laughs> Så då röstade de igen och då vann livet var värt att leva med en röst. <laughs> ja. Men, vilken fantastisk ja. historia. Ja. Men Svart Kvark då? Då, är jag, då tänkte mm. jag att den är de som aldrig satt på låsen och var tillfrågade om livet var värt att leva mm. Det. Så det är så mina idéer kommer.
0: Mm. Det, det låter som att det, det rör sig liksom i... Det, det, du har ett sammanhang eller en kontext eller en, en plats eller någonting mm. som du känner att här, det här vill jag skriva om. Och att sen hitta själva berättelsen då. Um, Karaktärer. Ja. ja, precis. Hur hittar du dem?
2: Jag säger ju ja. aldrig karaktär. Nej, vad säger jag, nej. du? Jag har sånt totalt förtvivlat. Dina ordet karaktär. Ja. Dina människor. Ja, för karaktär tycker jag blir så himla platt. Ja, men det, det ska vara människor av kött och blod. Ja. Mm. Man ska skriva fram dem så att de det ska känna så att när jag går ut här och igen går vilse i utanför er ställe här så. Så ska jag tänka att ja, men nu möter jag mm. Jenna och Josefa och Nikanor.
3: Mm.
0: De promenerar omkring ja. någonstans där ute.
2: Men nu hittar mm. du människorna då? Det är lite olika. Ofta kommer de till mig och vill bli skrivna. Hur? Det är också det där skrivandets magi. Och ibland så är det så magiskt att man liksom nästan fryser till isar. För eh, en... Jag blir ofta kär också i mina manliga <laughs> personer. En väldigt cool snubbe i Lappskatteland. Han heter Antanax. Men han är alldeles för mänsklig för sitt eget bästa och andras. Men jag bara, bara, bara det namnet kom upp i mitt huvud. Och jag tänkte, Antanax, Antanax. Ja, vad heter det? Han, han blev jättetydlig eh, och jag förstod att, att han var djupt förälskad i och så sen, Jag gör rätt mycket research eftersom det handlar mycket om det historiska. Mm. Och så hittar jag i papper här en släkting som heter Anta.
3: Så det är, det, är rätt, ja. det är rätt coolt ja. så, här,
2: så, att man, så att jag vet, ibland så tror jag att det är mycket som på och i den samiska kulturen är inte det så konstigt för vi går ju fotsula med fotsula med våra förfäder och jag, kan, och jag känner ju dem de är ju närvarande hela tiden men sen väljer jag jätte, alltså jag är väldigt så analytisk när jag väljer människor mm. som ska vara med mm. för de ska ha en roll de ska, jag ska veta vad gör de i den här boken och är de onödiga så då tar jag bort dem mm.
0: men är det då liksom, är det berättelsen på något, som på något vis ändå kommer först då, då? eftersom du, eh, du vill befolka eh, du vill att de ska ha ett syfte om man får vara så eh, krass ja. och det syftet är ju kopplat till då en viss berättelse kopplat till intrigen. jag ja, till tematiken. Ja. så i, i vilken ordning kommer är Eller det intrygen tematiken, som... om jag får ja, tematiken är allra är, är, viktig.
2: Intrigen ja. är någonting tycker jag som man lägger på, alltså som det är ju jättemånga som tror att intrigen är så fruktansvärt viktig- särskilt när jag möter de författare som jag har hjälpt. Eh, och det är klart att en riktigt cool intrig är, är, är ju bra- men vad som gör att det blir spännande det är ju de mellanmänskliga relationerna. Mm. Mm. Så därför så måste man också... Och jag tänker att de människor som ska bära min historia- de, de, de hör ju. Det är också den här organiska enheten mm, mm. I, i romanen. Och när jag säger or, <coughs> organisk enhet så menar jag: Du alltså får, får ju skava. Det, ska ju, det får ju inte liksom bli något dramaturgiskt bygga eller amerikansk collegefilm. Liksom. Men, men de ska ha ett syfte ibland kan jag behöva skriva människor som inte alls ska vara med bara för att då vet jag hur de här människorna interagerar med varandra. Mm. Men sen, vet, sen kan jag ta bort det för jag tänker att det kommer fram ändå.
0: Dramaturgi har vi pratat ganska mycket om under poddens väg här. och Vi har pratat om Akt 1, akt 2, akt 3 och, och lite olika hur man ser på dramaturgi och dramaturgiska modeller. Du som både författare och liksom skrivlärare, hur förhåller du dig till dramaturgi? Hur ser du på det? Har du någon modell som du förlitar dig på? Eller tar du tvärtom avstånd ifrån den typen av tankar?
2: Jag gör alltid revolution
0: <laughs> mot det.
2: Nej, det är olika. Men som författare så, så har jag ett annat sätt. Förhålla mig till, till formen på en roman. Och den är sällan dramaturgiskt uttänkt eller utbyggd på det viset. Som lärare så är jag väldigt dogmatisk. Så då kan jag ta fram dramaturgiska former för... För sen så hoppas jag att de deltagare som finns i rummet går hem och gör det till sitt. Mm. Att jag ska, vara, jag ska vara den där bollplanket som man kan sparka på också. Tänka att nej, jag tycker inte så här. För det absolut viktigaste det är ju att man är trogen sin egen författarröst. Att man vågar tro på den. Och att man utvecklar den. Och att i en roman så tycker jag att det viktiga är inte ett dramaturgiskt grepp utan det viktiga är att jag har gjort ett medvetet konstnärligt val. Och om sen, det går emot ett dramaturgiskt tänk eller inte, då vet jag varför. Mm. Ja, men det såg jag resonera mm. lite grann också: att
1: även om man inte vill bygga sitt sin manus ut efter den här klassiska kurvan eh, så är det ändå bra att känna till den och veta vad man bryter emot och om man kör fast i sitt manus så att man ändå kan ha ett språk för vad det är som kärvar vad det är man behöver eller inte eller sådär. Eh, men då är du inne på, på lite samma linje, men då är det ändå en, en, en egen idé hemma och en idé i klassrummet. Ja, det är rätt stor skillnad. <laughs>
0: ja, ehm... Jag tänkte på du har ju skrivit eh, både ensam och tillsammans. Så när du har skrivit tillsammans så har du skrivit också i olika konstellationer. Det vore lite intressant att höra dig din, ja, resonera lite kring det. Hur är det att skriva själv jämfört med att skriva tillsammans med någon? Eh, vad finns det för för- och nackdelar, utmaningar och, och så?
2: Uh, att När jag skriver själv så kan jag ju välja... Jag, jag, jag hade till exempel inte kunnat skriva i... Min, den samiska tematiken eller Holmsunds tematiken med Svartkvark med Eva och Maria i Emma Vall För att vi delar inte de erfarenheterna. Eh, och eh, när jag skriver själv så är det verkligen eh, saker som är djupt personligt berörande för min del. Eh, när vi har skrivit i Emma Vall vi är ju rätt politiska. Mm. Eh, så att, och vi vi, när vi debuterade 1998 så hade ju inte den här kvinnliga däckarbomen kommit igång. Utan vi var ju en av de första faktiskt. Mm. Så vi hade och vi var jättetrötta på, på manliga däckarhuvudpersoner som drack whisky och. Lyssnade på, ja, lyssna på opera. Och hade <laughs> träsliga kvinnoaffärer. Så tänkte vi ska skriva feministiska däckare. Och då blir det ett helt annat sätt att skriva, för det är ju likadant så här. Vi kanske tänkte så här, men Hur är det att vara kvinna och chef i ett system? Liksom? Mm. Ja, men då, då är det som vi bygger intrigen kring. Och sen hade vi en idé om att vi. <går> att skriva tre, att skriva ihop, det är ju små lekkamrater i åldern. Det är ju jättekul. Det är ju, vi har någon liksom idé om att vi skulle bevisa att tjejer kan leka tre. Mm. Ja, för jag tänker ju direkt så tre. Tre kan okay, jag skriva med
0: en person, men ja, vi har det måste ja. tre. Ja, men Det
2: har gått jättebra. Vi har haft jätteroligt. <laughs> och ni är vänner fortfarande? Vi är vänner. Vi har aldrig kastat böcker på varandra.
0: Vi, äh, inga andra föremål heller.
2: Inga andra föremål heller. <laughs> Däremot är vi rätt tjuriga. När man jobbar tre, då handlar det jättemycket om att skriva om och skriva om och skriva om. Ja. Men, och då kan det ju hända att jag. Och, vi, och man måste vara väldigt prestigelös. Så att eh, om jag skriver någonting så skickar jag det till Eva och Maria. Då kanske de har strykit det. <laughs> så, eh, och då tycker jag att det var ävligt orättvist. Så att då lägger jag tillbaka det och så kommer det igen. Så de kommer bort det igen det. Men, eh, men till slut så när vi har jobbat fram det där så kanske vi inser att det borde vara med ändå. Eller ta sport Så, att, eh, så vi, det handlar jättemycket om att prova hur vi... Hur det kommer att bli. Vi skriver ju aldrig kronologiskt heller. Så att vi, vi sitter på kafé. Mm. Vi kommer överens om en, ja, vad är det vad är det för ämne vi brinner för. Ja. Eh, och så sen, då bygger vi en handlingslinje. Mm. Delar upp det lite grann i scener. Och Så får man ta vad liksom, man lust skriver. Så man får ta en scen mot oh, Jag vill döda henne. för jag göra det? <skratt> ja. <slutt> <slutt> så gör vi det. Och. Eh, och sen går det handla hem till sig och skriver och så e-postar vi till varandra. Och sen, och flera gånger har vi också gjort så att på slutet när vi ska redigera ihop det då har vi åkt till Korsika ja. och sitter tillsammans en vecka och finlirar. Det är ju rätt trevligt mm. också. Dricker vi champagne och på kvällarna.
0: Det låter underbart. Ja, vilken bonus. Ja.
1: Rent i vardagen då, när du skriver, har du någon speciell plats, någon speciell tid när du skriver?
2: Har du någon skrivrutin helt enkelt? Ja, jag är rätt strukturerad. Jag... jag sitter hemma och skriver, men jag går till jobbet. Så jag går alltid en runda innan. Nu är det så himla bra också, för att nu när alla har mobiltelefoner och hörlurar och... Så kan man, man, man kan gå och prata för sig själv. Ja.
0: <laughs> Utan att verka galen. Ja, precis. Ah,
2: mm. För jag brukar gå och prova dialoger.
0: Hur man ah, pratar. Mm,
2: ah. När jag är ute och promenerar. Och sen, för då sätter jag igång i ett skrivtanke. Så när jag kommer hem då och sätter mig och skriver. Så är jag redan inne liksom i min skrivprocess. Mm. Men sen sitter jag och skriver. Men det kan ju bli många stigar runt golvet. Man kan öppna skafferidörren rätt ofta. Mm. <laughs> Skura ugnen och tvätta. Ja. Det finns så
0: mycket ja. att göra. Det finns plötsligt. så mycket att göra. beroende mm. på
2: mm. vart man befinner sig. När skriver. Å andra sidan så kan hela hemmet gro igen. om Det går bra så att säga. Mm. Men jag tycker det är jätteskönt att sitta hemma och skriva. Jag skriver mellan ja, 9-10 till 3-4 när mina barn kommer hem.
0: Mm. Sätter du upp någon typ av mål för dig själv när det gäller antal tecken, ord Nej. eller sidor? Nej. Nej,
2: jag avskyr det. För att ja. Jag tycker inte det är kvalitet.
0: Hur tänker du kring? Har du någon tankesrätt när du säger att idag vill jag åstadkomma det här? Eller får det bara bli som det blir?
2: Eh, när det känns svårt, då brukar jag liksom ta, ta, befria mig från det ska bli så jävla bra så tänker jag, men jag bara skriver igenom den här scenen jag tror att den är viktig och då kan jag bara skriva fulskriva eh, som jag brukar säga <laughs> och då det går ganska bra men, eh, nej, och jag gillar inte och nu har jag skrivit 4500 tecken men är det bra det är det som jag tycker är absolut viktigast och vissa saker menar, det kan ju ta en vecka att skriva en halv sida beroende mm. på hur jobbigt det är och hur viktigt det är, är det centralt i romanen Å andra sidan så kanske du bara flödar iväg och får den där tonträffen ändå. Så att det blir bra. Mm. Sen läser jag alltid om. Och läser om. För man, man märker direkt när, när det blir en... Jag tycker att det är som musik att skriva. Uh -huh. Och Man märker när det blir fel. När det skärs, när det blir, det blir fel ton. Mm. Hur ofta går du tillbaka och läser om? eller det på eller är det... Det beror på vad jag är inne i för skrivprocess- men eh, ofta låter jag det ligga och vila ett tag- så att jag får en, får
0: ny, slags, en, blick, en ny blick, ny mm. distans. Jag tror att det börjar bli dags att avrunda- men jag tänker ja. att eh, det är eh, intressant att höra- för jag har också pratat en hel del om det här med tvivel- och det här svåra och jobbiga, de här väldigt tunga stunderna- som man kan uppleva ibland när man skriver. Det är alltid intressant att höra hur andra- om andra skrivande människor har det och hur det yttrar sig och hur man, vad man har för strategier för att ta sig upp ur de där hålen. Jag tror att det
2: alltid kommer någonstans i en skrivprocess där man tänker vem fan ska jag läsa den här jävla skiten? <laughs> och då måste man få känna det. Jag, jag, jo men jag gör alltid ett soundtrack till alla romaner. Och det soundtracket behöver egentligen inte ha någonting att göra med den tiden eller utan det är bara en känsla jag mm. har och, men ja, oberoende vilken roman jag skriver så när jag hamnar i det där totala tvivlet och frustrationen och rädslan och ilskan och ledsenheten då sätter jag till mina grannars förfäran alltid på Foo Fighters Monkey Range på
0: högsta <skratt> och så bara <skratt> <skratt> så den är liksom ett genomgående soundtrack för, för ditt skrivet, ja. det är inte bara per <skratt> roman utan den <skratt> och då hjälper det, vad händer i dig när du lyssnar på den <skratt> endorfinerna, det är som är
2: liksom att vara träna nästan mm. så det är rätt bra att bli förbannad så kan man ju sätta sig och skriva liksom så här. Mm. Men om jag verkligen hamnar i en sån mm här -hmm. total... Då går jag ifrån och så skriver jag någonting helt annat. Minnen till exempel. Mm. Vad som helst. Mm. Bara för att ta en annan väg mm. in, in i, i projektet. Ah. Mm. Men det är tips med, 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 med musik. För det är så lätt ibland att man hamnar... Texten bara blir eh, tvådimensionell. Men den ska ju vara ett liv liksom. Mm. mm. Och att det är någonting som säger dig något. Kanske inte säger någon annan någonting. Om de har läst den där boken och så har de hört vad du har lyssnat på för musik. Så fattar de ingenting. Liksom. Men eh, eh, när jag skrev Svart Kvark. Då hade jag eh, den här textraden. I'm just a, another teenage Bag.
0: Ja just det. Mm,
2: den mm. ja, För att den... Så någonting hos Josefas situation mm. på 30-talet. Mm. Liksom. Ja, mm. Men jag hittar det och så gör jag moodboards också med bilder Jaha. som ger som inger mig den här känslan av, av vad jag vill att det ska, hur det ska se ut och mm. vilka sinnen som mm. ska mm. finnas
0: med i texten. Mm. Mm. Mm, intressant, mm. bra tips Jättebra tips mm. Har du några andra sådana, avslutningsvis Några andra sådär allmänna, konkreta tips Till den som sitter där ute och lyssnar Och kanske är aspirerande författare
2: Skriv det du brinner för Skriv aldrig på spekulation Tänk inte på vad är det som gäller idag Utan du ska umgås med en text Som det kanske tar flera år att skriva och när du tvivlar så ska du komma ihåg varför det kändes så himla viktigt att skriva det. Mm. Varför?
1: Mm. varför? Mm.
2: Snyggt sätt att knyta ihop det där. Ja. Mm. Bra
1: tips. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själva. Det var jättekul. Det var jättehärligt att ha det här. Och så får vi tacka Timmy på
0: poddbyrån. Timmy Strandberg som klipper. Och så tackar vi Josh Woodward för vår fina musik.
1: Och nästa vecka är det dags för frågor och svar igen. Så hör av er med funderingar så ska vi ta dem i tur och ordning.
3: Precis. Men tills dess var ni så bra. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej då jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're going to do and just smile, you're gonna see it through What you gonna do just smile, you gonna see it through your wings, A gonna smile and you will learn to fly.